0: У нас на связи Екатерина Осинкина, финансово управляющий юрист. Как защитить права заемщиков? Екатерина, добрый день.
1: Добрый день.
0: Нет хода без добра, пишет Екатерина. А в своем сообществе фильм ⁇ Потреб Союз банкротства физических лиц ИП» в РФ 27 марта. Как вы помните, тогда у нас начался коронакризис, как его сейчас называют. Екатерина, ну сейчас через три месяца вы подтверждаете эту поговорку. Нет хода без добра.
1: Да, я подтверждаю, потому что именно кризисные ситуации, они дают всем гражданам по-другому посмотреть на свою жизнь в целом и, соответственно, для предпринимателей посмотреть на свой бизнес и понять, правильно ли они выстроили тактику ведения бизнеса, если у них финансовая подушка безопасности, именно вот на такие непредсказуемые форс-мажорные обстоятельства.
0: Ну вот, есть разница восприятия банкротства, например, в Америке и в России. В Америке это просто как бы одна из, так сказать, составляющих бизнеса. Люди могут в течение жизни 5-10 раз, каждый раз они устают заново, идут дальше. А Почему в нашей культуре слово банкротство считается чем-то отрицательным?
1: Ну, у нас потому что... Население очень ответственно подходит к взятым на себя обязательствам, и, соответственно, все какие-то жизненные неудачи они пытаются переложить на государство, мужа, жену, там, руководителя своего, и, соответственно, они во всем видят какой-то подвох. И, возможно, то, что наши граждане не привыкли ждать помощи от государства, и поэтому даже... Федеральный закон они рассматривают как какой-то подвох. То есть у нас люди не верят, что как-то не могут списать все долги. А поэтому то есть вот такое вот отношение. То есть первый момент, это у нас повышенная... Степень ответственности и зависимость от мнения окружающих, да, что мне скажут на работе, что скажут соседи, как-то я банкрот. И, соответственно, второе, то, что нас не доверяет государству и вообще, что кто-то может помочь. А В России у нас получается, что многие боятся признать себя банкротом, потому что боятся осуждения соседей, сотрудников, коллег по работе, друзей, знакомых и, соответственно, не понимать, что если у них станет кредитная нагрузка меньше либо вообще равна нулю, они смогут себе больше много позволить. И, то есть, что лучше быть гордым бомжом, либо богатым банкротом. Потому что банкротство и обычно себя объявляют банкротами именно люди, хитрые и предприимчивые, то есть для которых банкротство – это выбор тактиков. И, соответственно, именно успешные люди себя часто объявляют банкротами, они могут иметь миллионные счета в офшорных зонах, но не желают выплачивать долговые обязательства. И поэтому то есть у нас, скажем так, юридически подкованные граждане, население – они пользуются этой возможностью а соответственно другое, другая страна юридически неподкованных населения которое невыгодно государству ну, потому что каждый может взять кредит и соответственно списать себе все долги а поэтому народ а, у нас не понимает а что вот банкротство... возвращаясь к этим народным
0: мифам то есть народ боится что если он брал кредит значит, на фирму то соответственно отберут его последнее жилье так ли это
1: нет, банкротство физического лица и банкротство юридического лица – это разные совершенно процедуры. Соответственно, у нас, получается, если происходит банкротство юридического лица, то учредитель не отвечает своим личным имуществом за долги, ну, за долги его организации, точно так же, как организация не отвечает за долги учредителя физического лица. То есть здесь нужно разделять две разные процедуры, то есть это один закон о несостоятельности, просто там в первой части это банкротство юридических лиц, а, соответственно, вторая часть, которую приняли поправки 1 октября 2015 года, это банкротство физических лиц. И, опять же, у нас граждане не понимают, что именно вот эти поправки были приняты, как раз у нас 2015 год, это тоже там был период кризиса, чтобы людям хоть как-то помочь, это раз, во-вторых, чтобы не было вот этих ну, мертвых душ, да, потому что если у человека есть кредиты, как у физического лица, то есть он не может пользоваться карточками, он не может выезжать за границу, он не может покупать какое-то имущество, соответственно, он не может платить налоги, и государству невыгодны вот эти мертвые души. И поэтому были приняты поправки в закон о нестоятельности, то есть физические лица и индивидуальные предприниматели, которые к ним приравниваются, тоже могут себя объявить банкротом и списать себе все долги. И начать жизнь, соответственно, с чистого лица. Но другое
0: дело, что многие предприниматели, чтобы просто найти наличку, они берут кредиты под залог своего имущества. И тогда все взаимосвязано. Но уже это начинает... залоговые
1: кредиты, да, да, это залоговые кредиты. И
0: все взаимосвязано. То есть как бы нет отдельных денег личных, нет отдельных денег фирмы, все одно. И одна петля.
1: Ну, это если поручитель, если, получается, учредитель выступает поручителем по кредиту своей компании своим личным имуществом. Залоговое имущество – да. Это также касается ипотеки, потому что у нас очень многие граждане думают, что если они взяли ипотеку, прописали туда несовершеннолетних детей, что у них не отберут это имущество никогда, потому что они где-то прочитали, что единственное жилье не подлежит аресту и реализации, то есть это не касается залогового имущества и ипотечного, то есть это имущество реализовывается и продается с торгов, если есть просроченные задолженности и по решению суда обращено взыскание на это имущество.
0: У вас в обществе очень есть интересный пост, где вы четко написали три главных совета для всех предпринимателей, оказавшихся в сложной ситуации по кредитам. Расскажите коротко для нашего интернет-радио в течение двух-трех минут стратегию поведения в этой ситуации.
1: Ну, первый совет, это нужно реально оценить свои возможности, свои способности вот в период кризиса, то есть, потому что это не конец, и как у нас думает большинство граждан, что сейчас, как только закончится карантин, потому что во всех разных регионах по-разному, Москву уже выпустили, Самару до 16 июня продлили, и все думают, что как только закончится карантин, по щелчку экономика в стране станет как, ну, например, в январе 2020 года, конечно, такое не будет, а поэтому, нужно Нужно не паниковать и просто холнокровно и расчетливо оценить ситуацию, взять листочек многие не ведут даже бюджет а и физические и предприним... и физические лица и предприниматели и написать то есть сколько у вас сейчас доход какой у вас расход. И в ближайшее время планируются ли какие-то у вас доходы, и какой рынок будет в ближайший месяц, два, три, полгода, потому что сейчас уже идет конкуренция не брендов с брендами, а брендов, например, одежды с брендами, ну, каких-то услуг, например, потому что граждане уже сейчас выбирают, то есть им купить лишнее платье или пойти сделать маникюр, соответственно, если есть открытый ИП, если есть открытый ИП и накопил задолженность по налогам за аренду перед контрагентами, то есть смысл это ИП закрыть. Его закрывают абсолютно там, за 160 рублей госпощина на сайт налоговой инспекции, любой предприниматель заходит и легко может закрыть свое ИП. То, что говорят налоговые инспекторы, что мы не закроем ИП, пока у вас есть долги, то есть это неправда. При подаче заявлений в налоговую инспекцию она обязана закрыть индивидуального предпринимателя, и, соответственно, долги, которые есть, они уже переходят на физическое лицо. И вот уже тогда, когда долги перейдут на физическое лицо, ИП будет закрыто, гражданин по 127-му федеральному закону, то есть о нестоятельстве, обращается в арбитражный суд по факту возникновения трудностей погашения обязательств в своей области и пишет заявление, чтобы ему списали все эти долги. То есть вот это как раз и называется процедура банкротства.
0: Ну и третье правило у вас написано. Не медлить, прямо не ждать, а в течение 30 дней желательно... Да? Да,
1: потому что ходят мифы, что нужна просрочка три месяца, что, то есть, опять же, у нас граждане не читают законы. Я всех призываю, сейчас мы тоже готовим пост, что прежде чем слушать каких-то там СМИ, которые выдергивают из контекста, то есть все, наверное, слышали про бесплатные банкротства, заголовки, все читали заголовки про мораторий на банкротство, то есть а дальше СМИ не писали там в заголовке, что мораторий на банкротство только организатор которые пострадали от коронавируса, а, что бесплатные банкротства, но ну, это условно бесплатные банкротства, оно будет дешевле, конечно, чем сейчас общая процедура. И это, опять же, было сделано для того, чтобы не было массовых банкротств, чтобы ну, люди сейчас не подавали по общей системе. И, соответственно, не нужно сейчас ждать просрочки, а, там, какого-то чуда, например, нужно сразу же подавать заявление. То есть у вас, может быть, вообще не быть просрочки, вас сократили, либо у вас там, не знаю, там расторгли договора контрагенты, какие-то клиенты. То есть не нужно ждать просрочки, тем более уж не надо платить ежемесячные платежи, потому что банки тоже вводят в заблуждение граждан и говорят, что пока вас не признали банкротом, вы обязаны нам оплачивать ежемесячные платежи. Это неправда.
0: Екатерина, очень коротко, у нас осталось несколько минут. Как вы у вас одновременно и общественная организация Всероссийская, одновременно, как бы ваш бизнес, вот это, да, вы помогаете людям банкротиться правильно. Да. Как вы пришли к этому?
1: Я, я раньше была, ну, работала в банковской системе, а потом я была председателем многих политических партий, гражданской силы, партии Зеленые, правое дело. Потом, когда граждане, которым выдавали кредиты, стали уже обращаться в частном порядке за защитой своих прав по возврату комиссии заведения судного счета, у нас была идея создать даже политическую партию кредитной амнистии, мы ее пытались зарегистрировать. И потом я стала председателем общероссийской общественной организации Финпотребсоюз, у нас 49 региональных отделений, и мы занимаемся защитой прав потребителей финансовых услуг, то есть это вкладчики, дольщики, инвесторы, то есть все, что связано с рынком финансов. И, соответственно, когда вот началась процедура банкротства, мы вносили поправки в этот закон, тоже давали свои рекомендации как общероссийская общественная организация, и также работаем при взаимодействии с Центробанком, с Роспотребнадзором. Я вхожу в рабочие группы региональной Центробанка и Роспотребнадзора и губернатора по повышению финансовой грамотности.
0: В общем, кому интересно, приходите в сообщество, у вас там много тысяч подписчиков. Екатерина, что самое важное в сообществе, чтобы его вести, чтобы оно было полезное и как бы нужно людям в кризис?
1: Ну, самое важное, я хочу сказать, что нужно делать, то есть именно в плане продвижения или в плане вот, то есть, контента?
0: Ну, получается, вы делаете и то, и другое, вы продвигаете свой бизнес консультационный, да, и одновременно вы просвещаете народ.
1: Ну, главное, чтобы сообщество было полезное, то есть у нас люди все в соцсети приходят либо развлекаться, либо за полезностью, поэтому, соответственно, ваше сообщество должно либо быть полезное, либо развлекательное, поэтому в зависимости от вашей целевой аудитории и, соответственно, то есть... Писать всю правду, я считаю, что, то есть, вот, например, у нас нет такого, что а, мы пишем какие-то хайпы и так далее, да, чтобы а, люди к нам обращались. Если есть бесплатный банкротство, мы пишем, что нет бесплатного банкротства, просто это выдернуто из контекста средства массовой информации. Все, мы уже расписаны. Если а, есть кредитные каникулы, но они невыгодны, эти кредитные каникулы, а, поэтому то есть, я рекомендую писать всю правду и быть полезным людям.
0: У нас осталось тридцать секунд на вашу деловую аудиовизитку, кто вы, что вы, какие платные услуги оказываете и как вас найти.
1: Найти нас можно в сообществе Финпотребсоюз банкротства физических лиц. Также вы можете написать в сообщении группы, позвонить по нашему номеру телефона, либо в сообщении группы написать. Мы оказываем услуги по банкротству физических юридических лиц по всей России. То есть мы с вами являемся финансовыми управляющими. Процедуру мы проводим дистанционно. То есть, опять же, это миф, что нельзя проводить дистанционно, когда все суды были закрыты на карантин. Заседания велись дистанционно через видеоконференции. Некоторые суды через WhatsApp, поэтому то есть, мы работаем со всеми гражданами, предпринимателями по всей России.
0: С нами была Екатерина Осинкина, финансово управляющий и юрист. Как защитить правозаёмщик? Екатерина, спасибо и удачи вам.
1: Вам спасибо, до свидания.